0: Hello, hello. Bienvenue dans le podcast Sans Bullshit avec Tanina et Inès. Le podcast qui aide les femmes à entreprendre sans langue de bois. Bienvenue. (rire) Bah, ça date... Non, en fait, pas tant que ça. Je pense qu'on a un super bon rythme. On est plutôt fiers de nous. On a dépassé les 600 écoutes. Euh, Donc, petit... High five pour nous On poste un podcast par mois pour ceux qui ne sont pas au courant. Et pour l'instant, on a bien tenu le rythme, donc ouais. euh, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours autant plaisir. Et il y a pas mal de retours aussi chez Inès. On t'a fait des retours, Inès, sympa sur ton instant Ouais,
1: franchement, ouais. Quand je le partage en story, j'ai des petits messages. Ils se reconnaîtront parce que c'est toujours les mêmes personnes. Donc, j'ai trois, quatre personnes qui m'envoient toujours un message en mode Ah, j'ai trop aimé le podcast, super intéressant. Donc, dédicace à vous. Merci d'être nos, nos fidèles écouteurs.
0: <rire> et, et j'avoue que pour écouter le podcast de quelqu'un, il faut vraiment vraiment que cette personne t'intéresse, que tu sois intrigué parce que je pense que le podcast c'est vraiment le format le plus compliqué pour avoir pour intéresser les gens, c'est pas comme une vidéo YouTube ouais. où tu peux faire plein de transitions et puis faire plein de euh, d'effets, alors que le podcast bah tu écoutes une personne et si tu écoutes, c'est que tu penses qu'elle dit pas de la merde, tu vois. Donc c'est ouais. plutôt cool. Merci pour ceux qui nous écoutent. <rire> Et euh, aujourd'hui donc petit thème très sympa sur l'échec. C'est vrai que on a tendance à mettre beaucoup en avant la réussite sur les à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce que l'échec c'est quand même un point euh, qui est mis en avant à travers les les réseaux sociaux ou pas du tout d'ailleurs par par rapport aux gens d'avoir euh, quand même il y a une certaine peur certains n'assument pas euh, de faire face à l'échec et aussi surtout euh, est-ce que si tu parles de tes de tes échecs tu donnes un peu euh, le bâton à la personne pour euh, pour se moquer de toi ou pour euh... et d'ailleurs on va un peu analyser la, la petite vidéo de euh, de euh, Lena situation qui ouais. a parlé de flop et je trouve ça hyper 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 courageux Super de sa part Totalement. Mais je suis
1: d'accord que cette notion d'échec, en fait, elle est peu abordée, en vrai, sur les sociaux. Elle est abordée parfois un petit peu. Moi, perso, j'essaye de le faire, de parler de mes échecs et de mes erreurs, etc., parce que je trouve ça cool. Mais c'est peu abordé. Et la raison, elle est évidente, en fait. Quand tu es dans, euh, dans une marée de postes, tu es inondé par tous les postes qui te disent « j'ai fait euh, 10 000 euros, j'ai fait 100 000 euros par mois, j'ai gagné 10 000 abonnés par mois », et que toi, tu es là, tu « flop », entre guillemets, euh, tu as lancé ton offre, tu as lancé ton produit, tu fais zéro vente, tu as fait euh, 100 balles de chiffre d'affaires, bah, tu, tu te sens un petit peu mal à poster ça, tu vois, parce que tu te dis, euh, les gens ils vont se dire que je suis nul, les gens ne vont pas avoir mmh. une bonne image, et on ne va pas se mentir, les réseaux sociaux, c'est quand même, tu contrôles ce que tu postes sur les réseaux sociaux, donc tu n'as pas mmh. forcément envie, entre guillemets, de donner une mauvaise image. Et tu pas forcément envie, de littéralement, de dire au monde entier, <rire> à la France entière, « Regardez, euh, je me suis plantée. » donc En vrai, je oui. comprends que
0: certaines personnes n'en parlent pas. Tu comprends dans le sens où euh, ils en parlent pas du tout et qu'ils se donnent quand même une image assez lisse, alors que derrière, il euh, y a un iceberg. Moi, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en soi, c'est l'échec qui te forge et qui te permet de d'atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre et aussi d'être là où tu en es. En tout cas, il y a un seul réseau social où... Euh, où il n'y a pas du tout d'échecs, c'est bien LinkedIn. Alors, euh, dès que vous ouvrez LinkedIn, il y a au moins 10 000 personnes qui gagnent plus de 10 cas par mois, tous millionnaires, tous aider quelqu'un dans la merde. Enfin bref, ça c'est... Euh, pardon.
1: <rire> Alors, ah je, bah, je, je pense que... Moi, je me suis lancée sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, Enfin j'ai commencé à bosser sur LinkedIn. Et justement, j'ai fait un post où j'ai partagé un échec. Enfin, vraiment. C'est même pas un échec, tu vois, c'est juste... Euh, j'ai partagé mon parcours. Le post, ça s'appelle euh, « J'ai fait 213 euros en un mois <rire> ». Et je oh. me suis dit, sur LinkedIn alors que les posts, ils commencent en mode « J'ai fait 100 000 euros en deux jours ». Moi, j'étais là, j'ai fait… Et parce que c'était mon chiffre d'affaires du premier mois et je trouve ça important de le partager, tu vois, parce que mm-hmm. justement, on en a pas, enfin, on en a marre de voir le succès des gens parce que c'est hyper inspirant et moi, perso, j'adore. tu vois Ça me motive trop quand je mm. vois euh, des gens qui te disent « J'ai fait 100 000 euros ». Je me dis bah, « Vas-y, si elle l'a fait, je peux le faire », tu vois. Mmh. Mais ça fait du bien aussi des fois de se dire Ah ok, je ne suis pas la seule. <rire> Cette personne-là aussi, elle a galéré. Genre, ce n'est pas si facile parce qu'on a l'impression souvent sur les réseaux que c'est hyper facile de construire un business en ligne, alors que ce n'est pas plus facile que construire un business. Enfin, c'est hyper galère, c'est hyper complexe. Et, euh, et c'est pour ça moi, j'essaye de plus en plus de partager, entre guillemets, mais é... c'est même pas des échecs, tu vois, mais entre guillemets, mes galères ou ce genre de choses. Et, euh, et je pense que ça plaît plutôt. Tu vois. Est-ce que tu aimes bien, toi, voir euh, des gens partager leurs déchets' pour leur flop
0: bah moi j'aime bien voir en fait le, leur journey en fait le parcours euh, pour chercher à comprendre en fait par quelles étapes ils sont passés et pour voir qu'en fait c'est pas un long fleuve tranquille, moi j'en avais déjà parlé lors de, du premier épisode de podcast où euh, j'avais écrit une marque qui uh, n'a jamais vu le jour enfin euh, qui n'a nous a rapporté que dalle, on avait dépensé un peu plus de, de 8000 euros sur cette marque qui, qui n'a jamais vu le jour, Donc, euh, moi j'en avais parlé et j'ai euh, j'ai pas de trop de complexe à ce niveau, au contraire j'aime voir les personnes qui postent euh, par rapport à ça et j'aime aussi écouter enfin au niveau des podcasts, peut-être que je serais plus à l'aise à mettre en avant un échec et après, en fait, euh, une fois que cet échec est passé, euh, mettre quand même ouais. en avant le résultat, enfin la réussite, tu vois. Et je pense que les gens, ils attendent de mettre en avant leur échec quand, en fait, ils réussissent.
1: Oui, c'est clair. Bah, après, je comprends parce que c'est... Moi, déjà, je trouve ça plus pertinent et plus intéressant. Tu vois, si quelqu'un dit euh, « Coucou, je me suis planté et que tu aucune leçon à en tirer derrière, euh, ok, Enfin, désolé pour toi. Euh, Exactement. Mince, euh... Coucou,
0: je, je, je me suis t'es plantée, t'es je coucou. me suis arrêtée.
1: C'est ça, alors que si quelqu'un te dit, ok, je me suis plantée, ou alors j'ai commencé, j'ai galéré, etc., je me suis acharnée, j'ai fait telle, telle chose, et aujourd'hui j'ai réussi, là je trouve ça beaucoup plus intéressant, tu vois. Et moi c'est ce que j'essaye un petit peu de partager sur mes réseaux. Je vais toujours prendre un échec, entre guillemets, et je vais en, je vais en faire une petite leçon, tu vois. C'est mon côté. Euh... Mais j'aime
0: beaucoup faire des petites leçons pour pas grand chose mais surtout en fait de, par exemple dans ma niche e-commerce tu avoir beaucoup de personnes mettre en avant leur dashboard 100 000 euros 400 000 euros euh, et surtout en france en fait alors qu'aux états unis la culture de l'échec elle est quand même elle est quand même en fait mise en avant je trouve il y a pas mal de personnes qui euh, qui disent voilà j'ai fait pas mal de sites ça n'a jamais marché et surtout surtout en e-commerce où tu testes tu testes tu testes moi-même j'ai testé euh, des dizaines des vingtaines de de produits qui n'ont jamais fonctionné. J'avais, comme j'ai dit, j'avais investi sur une marque qui n'a jamais vu le jour. bah investi dans pas mal de choses et qui au final, ça n'a pas marché. Pour autant, je me suis pas arrêtée. Et en fait, au contraire, ça m'a beaucoup plus forgée. On le dit souvent, oui, si, si euh, ce n'est pas... Enfin, c'est quoi la phrase Genre c'est pas un éche- c'est pas un échec tant que t'as pas continué ouais. tant que t'arrives pas en fait jusqu'à à partir d'un moment où ça deviendra une réussite on peut comparer ça avec euh, récemment en fait une vidéo qui qui a vu pas mal euh, qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux c'est la vidéo de Lena euh, situation sur en gros son flop avec sa marque et son concept store et enfin en fait enfin ça fait tellement plaisir je crois que c'est l'une des rares qui a pris euh, sa caméra et s'est mise en face cam elle a fait tout un une DA une direction artistique ouais, c'est pour mettre en avant ses émotions, je sais pas ce qu'on a pensé de la vidéo, mais j'ai adoré. De ah toute façon, la situation
1: en termes de création de contenu, elle est juste incroyable. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai trop aimé voir ce côté euh, entrepreneuriat euh, de sa part parce que, je le dis, depuis le début, Lena, Lena m'a fou, je me bats pour toi depuis le début. Je dis à tout le monde, mais la meuf, c'est pas une créatrice de contenu, en fait, c'est une entrepreneuse. C'est un truc de dingue ce qu'elle fait. Et là, elle a vraiment montré, montré son côté business, son côté entrepreneuse. Et j'ai trop, trop, trop aimé. Petite anecdote, parce que j'en ai fait un TikTok. Dès qu'elle a sorti sa vidéo, je l'ai regardée. Et je me suis dit, cool, je vais, en, je vais, je vais faire un petit TikTok dessus, tu vois. Et je crois que l'accroche de mon TikTok, c'est... Bah, j'ai dit, Léna Situation a fait un flop. Tu vois, j'ai repris son, son titre. Mm-hmm. Et après, j'ai parlé de ce qu'elle disait dans la vidéo et qu'elle partageait ses, ses galères et tout ça. Et que c'était la preuve que l'entrepreneuriat, à toute échelle, c'est compliqué. Il faut arrêter de croire que c'est hyper simple. Et j'ai eu plusieurs commentaires en mode euh, « Ouais, mais tu vois, elle dit que c'est un flop, mais au final, elle a réussi. Euh, j'étais déçue. » Et du coup, j'ai un peu creusé et je me suis dit, en fait, les gens, quand ils ont vu sa vidéo, ils sont en mode oh, « Yes, la situation, elle a flop. <rire> je vais regarder sa vidéo, j'ai trop hâte de voir comment elle a flop. » Et après, ils ont vu que bah, non, elle a pas, c'est, tu vois, c'était un titre, c'était une accroche. Et du coup, ils étaient déçus de voir que la fille, elle avait quand même réussi. et quand j'ai, à, Qu'elle a su rebondir. Ou elle... Ouais. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, en fait, c'est pour ça aussi que tu as peur de partager tes échecs et tout, parce mmh. que les gens sur les réseaux sociaux, ils attendent que ça. Que tu sois l'énasculation ou 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 Inès, je te jure que les gens, ils, se, ils sont contents de voir quelqu'un échouer. Et du coup, c'est un peu. C'est vraiment être vulnérable que de dire j'ai échoué, parce que tu sais que tu as des gens qui vont tomber dessus. Limite, il y a des gens, ils vont se réjouir, tu vois. Ils vont ouvrir une bouteille de champagne parce que tu as échoué alors que tu ne les connais pas. Et j'ai trouvé ça. Horrible, quand j'ai vu ces commentaires-là, sous ma vidéo, tu vois, je me suis dit, ah ouais, les gens, ils attendaient que ça, qu'elle, qu'elle floppe,
0: et ils étaient déçus de voir qu'elle n'a pas flopé, tu vois. Et, et c'est vrai que ce contenu un peu d'entrepreneuse, elle ne le fait pas beaucoup, je crois que c'est la première ouais. fois que je l'ai vu. et enfin, parce que c'est vrai qu'avec les influenceurs, je dirais pas tous, d'ailleurs, moi, j'ai un peu commencé à trier, on en avait déjà parlé, je pense, lors d'un, d'un épisode, maîtriser les influenceurs que je suis ou les créateurs de contenu que je suis. Et j'en avais marre un peu de me retrouver dans des contenus où il n'y a que du consumérisme, où il a que des. Enfin, où on n'apprend pas grand chose, en fait. Elles créent du contenu, malheureusement, pour mettre. Enfin, c'est leur job, hein. Moi, j'ai rien contre les, euh, bah, les promotions et toutes les collaborations. Mais en fait, si c'est un environnement où il n'y a que ça, en fait, si c'est. Euh, que du contenu autour de ça, c'est pas intéressant. Et là, pour une okay. fois, j'ai trouvé. Bah, elle a compris que créer une marque, parce que c'est quand même compliqué en fait. En tant que créer du contenu pour une marque, ça reste quand même un métier, c'est compliqué. Okay. Mais créer une marque de A à Z, euh, parce qu'en tant qu'influenceuse, tu reçois le produit, tu fais de la création de contenu, mais tu gères ni la logistique, ni le SAV, ni le marketing en gros derrière, ni la marque. Alors que là, elle a vu que c'était compliqué okay. euh, de gérer euh, la logistique, de gérer le stock, de créer une marque from scratch. En plus, elle a créé un concept store, donc gérer des locaux, quelque okay. chose de physique, qui est encore plus compliqué, le retail c'est hyper compliqué et donc là enfin en fait ce genre de euh, contenu qu'on retrouve pas beaucoup à travers les influenceurs, la plupart bah ils assument pas à on honnête et d'un côté on peut pas leur en vouloir parce que comme tu as dit, ils se réjouissent de l'échec de quelqu'un en fait c- c- c'est ah ouais. chaud quand même de se réjouir de l'échec de quelqu'un ah, sachant non. qu'en fait c'est un peu normal c'est la vie, il y a des up and down ouais. et mince en fait, Tant mieux, tant mieux ah. que quelqu'un ne réussissent pas et qu'au final, ils rebondissent et qu'ils recréent quelque chose encore de meilleur. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire avec... Apparemment, elle fait... bah, elle s'est pas laissée faire. Et donc, c'est pour ça que les gens, ah ouais. ils ont peut-être pas apprécié parce qu'ils se disent « Bon, bah, elle a fait son concepteur, ça va pas marché, elle va s'arrêter là. » Et bah, non, en fait, elle revient. et s'est dit « Je vais revenir plus fort. J'ai compris, j'ai ouais. appris, je vais pas refaire les mêmes erreurs.
1: » Mais j'ai trouvé ça hyper inspirant, tu vois, parce que c'est... Bah, je reprends un peu ce que tu dis, mais ça montre vraiment que c'est OK de j'ai pas envie de dire j'aime pas le mot échouer mais voilà c'est ok de de pas y arriver directement mmh. euh, et là là j'insiste sur l'aspect plus business parce qu'on est aussi là pour parler de business mais et le business en ligne c'est dur <rire> genre c'est hyper dur et euh, et ben bah ouais tu vas mal calculer tes coûts tu vas te retrouver des fois euh, bah dans la merde voilà il te reste deux jours avant ton lancement il y a rien qui est prêt euh, les gens ils croient pas forcément en toi les gens ils ont de l'attente à, à, par rapport à ton sujet et franchement c'est comment dire ça, ça met la pression aussi en fait de se dire je peux pas échouer parce que ben bah, voilà elle a elle l'a dit elle l'a annoncé publiquement il y aura un pop up store il y a un truc qui arrive elle va pas dire ah non finalement euh, j'ai rien dit donc euh, c'est hyper cool aussi de voir que quand des fois, il faut se mettre un peu la pression comme ça. Moi, j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien faire, j'aime bien annoncer des choses alors que je ne sais pas si ça va se faire. Mm-hmm. Tu vois, je dis, ouais, il y a mm-hmm. un projet qui sort. non sais rien, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Et je me dis, au moins, il y a la pression comme ça. Tu pas le choix. Tu es de respecter là, euh, tes paroles. Ouais. Même si tu galères, même si tu es là, tu fais les trucs en last minute, bah, tu n'as pas le choix. <rire> Donc, tes échecs, bah... tes, tes doutes, tu les mets
0: de côté, tu avances aussi qu'on échange maintenant, ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi certains entrepreneurs ou certains influenceurs euh, ne font pas, ne, ne dévoilent pas leurs échecs ou ne disent pas en fait toutes les péripéties par lesquelles euh, ils sont passés parce que en fait les gens t'attendent au tournant et euh, ouais. et euh, ils attendent que tu échoues, enfin même si on, on répète un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais clairement ils t'attendent au tournant par rapport aux commentaires que tu as reçus sur TikTok, par rapport à l'éna situation ouais. Alors, enfin, il y avait des gens qui parlaient de son échec et tout. Ils, ils disent, bah, finalement, elle a pas échoué. Donc, euh, mm. imagine elle tout, tous les commentaires qu'elle doit se recevoir. Ah ouais.
1: Mais des fois, je fais des vidéos, enfin, parce que c'est un peu un concept que j'ai sur TikTok de d'analyser ou de voilà de, de voir un peu ce qui se passe ailleurs, que ce soit des marques produits ou des influenceurs ou des entrepreneurs du service. Enfin, je, je fais un peu tout. Et des fois, je dois modérer mes commentaires parce que les gens, mais c'est des monstres. Genre, les gens ils sont méchants et je me dis, waouh. Mais là, c'est moi, Inès, qui fais une vidéo sur la personne et j'ai des commentaires de haine sur cette personne. Mais imagine s'ils se reçoivent. J'imagine même pas la pression, mais elle en parle en plus, Léna, dans sa vidéo aussi. Typiquement, quand elle a choisi de faire... Euh, je crois qu'elle avait choisi de faire euh, de la nourriture euh, végane ou végétarienne, un des deux. Mm-hmm. Et les gens, ils l'insultent. Tu vois <rire> T'as as la pression à chaque fois. À chaque fois que tu fais un truc, tu as la limite, tu dois avoir la boule au ventre. Et moi, ouais, par contre, ça, c'était
0: vraiment chaud. Hein. Ça, ça te montre mm-hmm. qu'en fait, à quel point les gens s'en foutent pour tout et n'importe quoi. Alors, ah ouais. Autant faire ce que tu veux? Parce que au final, tu sais très bien que tu seras critiqué. Ça, ça m'a vraiment choqué. Donc mais ben voilà essayer de trouver euh, un menu ouais. qui s'adapte à tout le monde donc euh, pour euh, tous ceux qui mangent halal qui mangent kasher qui mangent non. sans viande et qui mangent et non même comme ça en fait les gens non ça ça va pas fais ce que tu ouais. veux <rire> et c'est l'une des rares euh, qui en a parlé et je disais aussi certaines n'assument pas mais on peut comprendre mais aussi un point que je voulais mettre en avant Inès on en avait parlé aussi sur l'une de tes vidéos euh, sur TikTok et euh, et euh, je t'avais défendu un peu sur ça c'est la ah. vidéo sur Honest Mind dans ouais. Fo- Phoenix et Let's Be Honest. Enfin, là, on en a jamais parlé, mais euh, pour... bon, on recontextualise. Dans Phoenix, donc, elle a plusieurs marques, dont la marque Honest Mind. Et au début, en fait, à ses débuts, vraiment au tout début, donc, on va pas la blâmer sur ça. Mais je trouve que c'est quand même important de mettre en avant. C'est écrit genre Christmas, enfin, un truc euh, ouais. Xmas. Dernal. Bref, c'était ouais. un t-shirt tout simple, fait sa propre DA, son propre dessin, hein, que c'était fait en France. Les gens, ils ont dit, mais tu te moques de nous, en fait. Tu, tu ouais. fais ça et tu le vends genre à 50 balles le t-shirt. Bon, je vais pas abuser. Je crois que c'était entre 40 et 50 euros. Et c'était un fail. Let's be honest, parce qu'au niveau des commentaires, ah, en fait, c'est, c'est pas moi qui le dis, c'est les commentaires. Les gens ont sa vidéo, ils ont dit bon bah, on s'attendait à mieux, non t'as pas. Et par contre, elle en a jamais parlé, donc elle a mis en pause. Elle a mis en pause. Elle en a elle, parlé. En a parlé ah ok. Oh, elle en a
1: parlé. Ok, Mais c'est, ben, pour c'est, pour pas, c'est pour ça que j'ai pas compris. Moi, j'avais fait une vidéo, du coup, et j'ai l'équipe d'Enjoy Phoenix qui m'est tombée dessus <rire> dans les commentaires. Mais mm. en fait, j'ai pas compris pourquoi. Je pense que c'était les et qui CL- sont enceines, et... d'ailleurs. Ouais, je pense que c'était l'essai, mais peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, euh, qu'ils ne qui la suivaient pas à l'époque, tu vois. Mais en gros, donc, elle, comme Tanina l'a expliqué, elle a sorti sa marque, ça n'a pas du tout marché parce qu'elle l'avait, soyons honnêtes, après elle était jeune aussi, tu vois, elle l'avait juste pas assez bien travaillé, et c'est complètement ok. D'ailleurs, on voit aujourd'hui sa marque Honest Mind, c'est incroyable ce qu'elle a pu faire. Donc comme quoi, cet échec ou cette erreur, peu importe, c'est, ce qui lui a, c'est en grande partie ce qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui. Mais justement, elle en avait parlé, elle l'avait expliqué mmh. alors. Je crois qu'elle avait fait une vidéo en fait pour annoncer le le nouveau le, le relancement de Honest Mind et dans mmh. cette vidéo justement elle avait dit ben voilà je l'avais lancé comme ça c'était pas très bien fait de ma part c'était pas assez poussé je me suis posée j'ai réfléchi j'ai vu ce que je voulais faire ce que ma communauté voulait et je lance Honest Mind le Honest Mind qu'on connaît maintenant et là ça a marché tu vois c'est ça le pire et c'est pour ça que j'ai pas compris le, la réaction des, des CM c'est que mm-hmm. Phoenix enfin c'est bizarre. De... Marie avait dit je, entre guillemets je me suis plantée j'ai retravaillé et je ressors un nouveau projet tu vois elle l'avait dit mm. Donc euh, c'est et, et okay, parce autant que j'ai, j'ai bien aimé cette vidéo parce qu'elle est hyper intéressante d'apprendre du marketing voilà de de se dire bah j'ai lancé un projet qui n'était pas abouti et je me suis planté et c'est pas grave tu vois en vrai c'est pas grave <rire> surtout quand on voit le succès de la marque aujourd'hui quoi
0: qu'il y a aussi cette complexité où quand tu vas fail une fois les mmh. gens ils vont pas hésiter à te le rappeler alors moi, je ouais. sais pas pour le rappeler ou quoi que ce soit, je voulais juste donner un exemple parmi d'autres influenceuses et aussi c'est tout admirable venant de sa part. Elle a compris et elle a fait quelque chose de totalement différent. Euh, ce qui est bien aussi avec André Phoenix, c'est qu'elle, en fait, quand elle n'est pas, par exemple, experte dans un domaine, c'est que la première chose qu'elle va faire, c'est de s'entourer. Ouais. Contrairement à certains créateurs de contenu, elle s'est entourée. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas créé directement sa marque, mais elle s'est entourée d'artisans ou de ou de personnes. Ouais. Et en fait, elle, elle va donner donner sa communauté. Elle va mettre en avant ses produits. En fait, elle va être en collaboration. Donc, c'est pas elle qui va créer les produits. Elle va s'entourer d'experts euh, qui ont déjà les produits, qui ont déjà toute leur expertise. Et en fait, elle, elle va mettre en avant, elle va faire toute la partie marketing. Elle va aussi choisir. Elle va choisir aussi les habits. Enfin, c'est ça. C'est euh, seulement en fait c'est tout ce qui est vêtements, et clothing. Elle va vraiment s'entourer d'experts pour vendre, que peut-être si c'était quelqu'un non en fait je suis la meilleure euh, je vais faire moi même toute, je vais faire toute seule c'est ce qu'on peut un peu reprocher à Sananas mais bon je vais, je pense qu'on va pas euh, rajouter un peu plus, je vais pas en dire plus sur la vidéo, je pense que Sananas elle en a déjà eu assez et ça par contre l'harcèlement harcèlement c'est vraiment pas bien, c'est comme ça en fait, c'est la vie ça peut arriver et les gens qui continuent continuent à, à la blâmer par rapport à, à son ancienne marque de make-up c'est un peu grave quand même. C'est clair, bah,
1: là on a pris des exemples publics, enfin des figures publiques entre guillemets que tout le monde connaît mais pour, euh, pour en venir à la conclusion que c'est, pas, c'est OK de faire des erreurs, tu vois. Genre, vraiment, il n'y a aucun souci avec ça. Et je pense qu'il faut arrêter de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aime pas le mot « échec » parce que je trouve qu'il y a trop une connotation de « t'as échoué ». Genre, t'as, t'as échoué, t'as raté ta vie, tu vois. Vraiment, arrête. Mmh. <rire> arrête tout. Alors que pas du tout, ça, ça fait justement partie de la vie. Et pour moi-même, si t'échoues pas, c'est que tu tentes rien. Si, si dans ta vie, tout se passe bien, si t'as aucune difficulté, si euh, c'est un long fleuve tranquille... Bah, c'est que tu, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais c'est que tu sors pas de ta zone de confort, c'est que tu tentes pas de nouvelles choses. Mmh. Si tu réussis tout le temps, du premier coup, c'est que tu as l'habitude de le faire. Et des fois, bah, ça fait pas de mal de tenter de nouvelles choses, même si tu te rates au début, au moins tu auras testé, au moins tu auras appris. Je sais pas si t'es d'accord.
0: Oui, mais en fait, surtout, c'est par rapport à la manière dont on grandit, en fait, à l'école. Euh bah en fait on nous apprend pas au contraire t'échoues t'es vraiment quelqu'un de nul en fait si t'as de mauvaises notes en maths par exemple c'est que t'es nul t'es pas bon en maths t'as échoué voilà c'est okay. en mode ils te font un bourrage de crâne et toi quand tu grandis bah t'as ces croyances limitantes que t'as échoué une fois en fait tu vas échouer toute ta vie et, et je trouve ça tellement horrible genre, ils nous conditionnent et en fait tu peux même pas voilà bah, tu... Tu te mets dans une case, c'est comme déjà pire chose hein, qui a été écrit en tout cas dans, sur le système dans le système français. C'est t'es bon en maths, euh, t'es en S, t'es euh, ouais. t'es t'es bon en truc, t'es en ES, euh, t'es bon en en langue, t'es en L. Et genre nous ouais. en tout cas dans mon lycée, c'était grave parce que il euh, y avait vraiment en gros hein, des castes. Ou si t'es en S, bah t'es, t'es le plus intelligent. Ah si t'es en S, ah t'es oui, en fin oui. moyenne. C'est grave, ah non, c'est grave, c'est grave. Et c'est moi-même, ça. j'étais conditionnée dans ça. Hein. Je blâme l'école, mais moi-même, en fait, j'étais un pur produit. J'étais comme ça, je voulais partir en S parce que je voyais que c'était la branche royale et je l'ai fait. Team, team back S aussi, parce que en effet, j'étais, je sais pas,
1: un génie non plus, mais j'étais genre bonne élève, tu vois. Et du coup limite, les bons élèves, ils ne voulaient pas les laisser partir en, en L, alors que bah, c'est bon, peut-être que, que la personne, elle veut étudier les langues ou je ne sais quoi, et moi, avec le recul, j'ai fait un bac S, mais clairement, j'aurais pas dû, je suis pas du tout euh, une matos, j'adorais ça et j'étais bonne dans ça, etc., mais euh, j'aurais dû faire un bac ES ou même même, alors attention, le mot interdit, faire un bac euh, pro, un bac, euh, je sais plus comment on appelle ça, oh mais euh, comment ça s'appelle euh, Ouais, un j'aurais peut-être ah, dû faire non. un bac STM parce que, non mais en vrai, ça m'aurait beau, été beaucoup plus utile qu'un bac S, sauf que au lycée, si tu fais un bac, alors je sais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, il n'y a plus le système de bac j'espère mais, mais j'espère, euh, c'est grave, en vrai, fois, quand on y repense. J'ai, euh, j'ai un bac à STMG tu étais euh, oh Mais limite, on te regardait mal, tu vois, en mode... Ah hein, non, mais mm. ça y est, elle a échoué sa vie. Mais là, ça, elle a 15 ans, tu vois. il <rire> n'y a pas de souci. Oui. Et euh, STMG, finalement, pour faire une école de commerce après, c'est tout à fait logique. Sauf qu'on te dit non, tu es une bonne élève, faut que tu fasses un bac S. Et même au sein des bac S, je sais pas si c'est comme oui. ça chez toi aussi.
0: Oui, oui, Baila, ce que tu vas dire. C'est, c'est, c'est la spécialité,
1: spécialité magne,
0: la spécialité physique et la spécialité SVT, c'est les, les Et tu sais les... que comme on les appelait, les sp- SVT, chez enfin, en Algérie, on les appelait les spéchiches. Et en gros, ça veut dire genre, euh, genre terre. Enfin, pas de terre, mais attends, comment t'expliquer Genre jardinage, en gros. Tu vois Moi, j'étais en spéciche. Mais, mais c'est des ouf c'est des ouf c'est des ouf non mais, enfin, mais j'a... non mais par contre
1: t'imagines moi je sais que ma soeur elle a fait un bac STMG tu vois elle va très mm-hmm. bien mais bah. en fait, t'imagines les pauvres alors encore une je sais que ça a changé maintenant je sais, plus, je sais pas c'est quoi le système exactement mais je crois qu'il n'y a plus euh, SL et tout tu vois et enfin euh, en fait les, les gens disaient clairement les STMG ils sont nuls donc t'imagines tu choisis ton bac enfin tu vas en bac STMG tu fais un bac STMG et en fait tu te dis tout le temps je suis nul et tous les gens ouais. disent sont ils te disent ou ils pensent ah t'es en, MC, t'es en STMG genre ah genre, limite je suis désolée pour toi
0: tu vois alors que bah et ça te suit toute ta vie t'as fait ah quoi ouais, comme c'est... études ben bah, j'ai fait un bac STMG donc euh, je peux pas faire de grandes écoles je peux pas faire de de grandes études je vais bon. faire de, euh, de un bac ouais. pro après je vais faire des études pro je vais faire un BTS pro c'est grave en fait c'est grave et, et, ouais. et heureusement que je me suis rendu compte en fait ça, m'a mis, ça a mis du ouais. temps mais quand j'ai compris en fait quand je suis partie à la fac et que j'ai vu vraiment que en tout cas en ce qui me concerne pour le business en ligne t'es pas obligé de partir dans une ouais. école euh, ouais. concours sésame je sais pas si toi aussi de ton côté les écoles de commerce et tout mais nous il y avait grave cette euh, c'est un peu, euh, comment on appelle ça, concurrence. Euh, donc, quelle meilleure école de commerce vais être acceptée euh, Si je n'ai pas été acceptée dans, je ne sais pas, HEC ou euh, c'est quoi les écoles qu'il y a à la EM Lyon, eh ben ouais. je suis en échec, j'ai échoué. Oh my God. Alors, là,
1: ça, euh... bah, alors moi, je t'avoue que ce n'était pas principe que j'avais parce que ces écoles, de toute façon, elles, c'était trop cher. <rire> dans tous les cas, je n'ai même pas tenté. Genre, j'aurais pas pu faire une école à 20 000 euros l'année pour être honnête, tu vois. Mais y il y a quand même, en effet, ce truc qui te suit tout le temps de... Euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Le programme marketing est plutôt bien, bien classé, mais tu vois, c'est, c'est aussi se dire... Euh, tu, tu passes les concours et, et si tu n'es pas accepté dans la meilleure école, bah, tu as échoué encore, alors que non, pas forcément. Mm-hmm. Enfin, ce pas noir ou blanc. Tu vois, c'est pas où tu es pris dans les meilleurs, ou tu échoues. Non, il y a, y a du, <rire> une zone grise entre les deux et, euh,
0: et c'est OK d'être dans la zone grise, quoi. Mais tu sais que même ceux qui n'ont pas les moyens... Eh ben, Ils vont quand même partir dans une école parce que c'est en gros le chemin ouais. traditionnel, sinon tu as échoué. Ouais,
1: je comprends pas, mais je comprends. Genre, je comprends l'image que les gens ont des écoles de commerce et oui. qui se disent euh, si je vais dans une bonne école, je vais avoir un bon travail et je vais avoir un bon salaire. Sauf que, alors, je suis désolée, de... ouais, je suis désolée pour les gens qui ont fait des grandes Peut-être écoles.
0: avant, oui, mais maintenant ça a totalement a, changé. Avant, il
1: y a quelques années, oui, tu vois, c'était avoir un, le nom de ton école reconnu sur le CV, c'était hyper important mais bon déjà euh, voilà, nous on est dans le business donc euh, forcément ça, 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 on s'en fout personne regarde notre CV mais aussi surtout moi avec mon école qui n'est pas euh, l'école la plus fameuse de, de business au monde enfin c'est une bonne école de business mais c'est pas, euh, c'est pas c'est pas des sexes c'est pas des decks c'est pas de M Lyon euh, j'ai quand même été acceptée j'ai fait mes stages chez LVMH euh, chez L'Occitane enfin c'est les plus grands noms tu vois c'est les plus grands noms mmh. et avec moi En stage, il y avait quasiment que des gens de grandes écoles, enfin, d'écoles connues, du coup, de commerce. Et du coup, je me disais, limite, j'étais trop fière de moi parce que je me disais, j'ai peut-être, alors attention, c'était moi en train de me jeter des fleurs, mais j'ai peut-être un peu plus de mérite parce que je pars avec un petit peu un un désavantage, le fait que sur mon CV, j'ai pas ESSEC, j'ai pas EM Lyon, j'ai pas une grande école, tu vois. Je suis quand même là. Donc, comme quoi, le nom de ton école, ça veut rien dire, les études que tu fais, ça veut rien dire. Euh, L'important, c'est, je sais pas, c'est de toujours avancer.
0: Enfin, qu'il n'y a pas un seul chemin pour pour atteindre ce que tu veux. Et aussi, la particularité des écoles de, de commerce, c'est le networking. Là, ceux qui ont eu leur euh, leur stage, euh, je dis pas que forcément ils connaissent quelqu'un, mais c'est aussi la puissance de ce type d'école. Ouais. C'est le but. Tu payes 20K pour avoir des personnes qui connaissent X, Y et pour aussi t'aider. Toi, quand même je suppose que tu as déposé ton CV et tu t'es fait accepter comme, euh, comme les gens normaux, quoi. Ouais, ouais. alors pour,
1: le, pour aucun... Tu sais qu'on me l'avait demandé parce que mon premier stage, je l'ai fait chez Make Up For Ever qui appartient à LVMH et c'est un truc de ouf, tu vois. Enfin, pour moi, c'était un truc de dingue et jusqu'à ce jour, je suis trop fière. Et euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit hein, « Mais euh, tes parents, ils travaillent dans l'industrie mmh. et tout. » Mon père, il est prof au lycée. De quoi tu me parles tu mm. Donc, euh, franchement, c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est hyper cool. Et pour un, un peu juste revenir euh, la boucle Sur des le. échecs, pour reparler yes. des échecs, euh, comme quoi un échec n'est pas forcément un échec parce que alors, je sais pas si je crois que j'en ai pas souvent parlé. Je suis réorientée après mon bac de base. Mm-hmm. Je suis partie après, mon, alors rien à voir. Après mon bac S, je suis partie en fac d'histoire et j'ai okay. fait une double licence histoire et anglais pendant un an et demi et ça m'a ça m'a pas plu, franchement c'était l'horreur enfin, mais la fac c'était mmh. l'horreur, et du coup je me suis réorientée et franchement ça a été euh, déjà hyper difficile pour moi parce que pour moi se réorienter c'était un échec ça, ça voulait dire que t'avais échoué euh, mais non mmh. concrètement parce que j'avais quand même eu euh, mes semestres hein, je tiens à le préciser, mon père je me souviens qu'on s'était trop trop embrouillé genre vraiment, je crois que c'était notre pire dispute parce qu'il il voulait pas trop euh, que, je, que je me réoriente il voulait pas du tout que je me réoriente parce que je pense que pour lui aussi c'était complètement un échec alors que finalement je me suis réorientée et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie et j'ai fait des très bonnes études et j'ai eu des très bonnes expériences d'entreprise en et euh, je suis là où je suis aujourd'hui quoi. alors <rire> ce qui me paraissait il y a cinq, plus que cinq ans même, je sais pas si quand, en 2000 oh, oh mon dieu je suis vieille il y a genre huit ans, ce qui me semblait être un échec total de me réorienter finalement c'était une très très bonne décision et ce qui, c'est ce qui m'a menée là aujourd'hui si je m'étais pas réorientée je serais peut-être pas du tout euh, dans
0: ce que je fais euh, actuellement. Donc comme quoi, un échec n'est pas forcément un échec. Et je pense que sur cette belle phrase, on peut conclure le podcast. Qu'est-ce que t'en penses <rire> ouais. Dites-nous si ça vous plaît ou euh, si vous voulez qu'on reprenne un peu les podcasts traditionnels où on va prendre un sujet et on va vraiment le décortiquer, euh, mettre un peu plus de contexte. Mais On sait que ce type de podcast fonctionne aussi pas mal en ce moment. Ouais,
1: C'était hyper intéressant. N'hésitez pas à nous partager euh, que ce soit en DM, sur Insta ou même dans les commentaires du podcast. Est-ce que vous avez déjà eu des échecs Est-ce que vous vous êtes déjà empêché de faire quelque chose parce que vous aviez peur d'échouer ça, ça peut être intéressant aussi de le savoir. Euh, mais voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous aura motivé, inspiré, <rire> enlevé la peur de l'échec. Et euh, on vous donne rendez-vous de toute façon le mois prochain.
0: À bientôt